0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。之前有朋友说呀，我讲的故事实在太冷门了，能不能安排一些大家耳熟能详的呢？那当然是没问题。今天呢是年底的最后一期，我们就来聊聊诗仙李白的故事。在《有阳杂俎》前集卷十二《语资》当中呢，记载了不少名人轶事。其中关于李白的故事啊，不仅非常有趣，而且相当具有史料价值。第一个故事呢，您听我一说就知道我们说的是哪件事。啊，故事是这样记载的：李白啊，名扬海内，唐玄宗呢就在宫殿里召见他。只见啊，李白气宇轩昂，气质不凡。整个人看上去啊，仙风道骨。唐玄宗李隆基呢，不知不觉见到这么一个人啊，甚至忘记了自己天子的威严。他再一瞧呢，哎，虽然李白气宇不凡，但是一身穿着呀，真是破破烂烂，尤其是那双鞋呀、啊，哎，什么破草鞋。于是呢，皇帝派人哎给他换鞋。李白呢，就大拉拉的把脚伸出去。伸向了高力士，吩咐说：“你给我脱靴。”这个大唐的重要宦官高力士啊，不知不觉之间呢，也失去了威严，赶紧呢就弯下腰给这个李白脱靴子。等到李白退出宫殿的时候啊，唐玄宗指着李白远去的背影，扭头跟高力士说：“嗨，这人啊，真是一副穷酸相。”这故事我相信您一定听过，就是著名的李白让力士脱靴。听众朋友们注意了啊，《酉阳杂俎》当中的这段记载呢，正是历史上最早的关于李白让高力士脱靴典故的记载。跟《酉阳杂俎》差不多同一时期呢，还有一本重要笔记也写李白喝多了让高力士帮他脱靴的记载。哎，我也一块分享出来。这是李肇写的《唐国史补》当中的描述。李白啊在翰林院当中呢，哎，经常喝的大醉。唐玄宗让他去写那些乐词啊，李白呢还是醉醺醺的，哎、啊，也没办法写。但是身边的小宦官啊、皇帝啊啊，都等不及了，哎，就用水啊去浇醒李白。李白啊，眨巴眨巴眼，稍微这个神态清醒一点啊。就让人把笔拿过来，提笔一挥，哎，就是十几篇好诗文不加点。后来呢，他有一次觐见皇帝的时候啊，把脚伸出去，让高力士给他脱靴。皇帝呢，派了一群小宦官帮他把鞋子脱了下来。这一段呢，就是李肇在《唐国诗补》当中呢，对历史脱靴这个典故的记载。这两段记载。您更喜欢哪个版本呢？我是更喜欢《酉阳杂俎》的版本，感觉更加的生动有趣。尤其是唐玄宗最后啊，还跟高力士在背后骂李白，实在是非常的有意思。《酉阳杂俎》当中呢，关于李白还有几个记载，其中有一个啊，就有点离奇了。李白写的诗歌到了晚唐，就是段成式的时代啊，他们读李白的诗，发觉里边隐隐约约。好像还有些预言性质。当年安禄山作乱的时候，李白做了一首《胡无人》，里边有这样一句诗说：“太白入月敌可摧。”后来人们啊对照历史发现，安禄山将死的时候啊，那段时间果然是太白星侵蚀月亮。这事儿到底是巧合还是诗仙的预言呢？反正已经足以让晚唐的人们开始玩味了。这个带点传奇性质的故事，在当时人们看来，又给诗仙的名号啊再增色了几分。还有一个故事啊，《酉阳杂俎》记载说，李白前后三次拟作文选，但是啊都不满意，把自己写的稿子全部烧掉，唯独留下了《恨父与《别父这两篇。这件事呢，应该也是真的。李白自己就曾经说过，他的诗作呀，存世的只有十分之一。原因之一呢，正是诗仙李白本人的自我要求太高，他一不满意啊，都一把火烧了。这故事呢，也很符合我们对伟大诗人啊，这个天才的诗人李白的想象。最后啊，再给大家讲一个好玩的故事，关于李白跟杜甫的交往。哎，他们俩是怎么样的互相写诗赠与对方？讲到这个话题呢，咱们就先讲讲文学史好了。唐宋八大家之一的韩愈就说呀：“李杜文章在，光芒万丈长。”哎，一位诗仙，一位诗圣，在我们当代人看来啊，这两位是齐名的，都是最能代表唐诗风采的双子星座。但其实呢，在杜甫的有生之年，杜甫的文坛地位啊，是远不如李白的。咱们去翻阅啊，当时的唐朝人物啊编写的诗集啊、名人录啊，甚至咱们开玩笑叫作家大全也好，这些书里啊，根本就没有杜甫的名字。从文学史来看啊，最重要的几本集子啊，包括《玉台后集》《国秀集》《丹阳集》。中心剑气集》《河岳英灵集》，哎，这里边啊都找不到杜甫的诗。比如那本非常重要的三卷的《河岳英灵集》，里边选了很多诗人啊，很多是今天啊中文系的专家学者也得考证一番的诗人，但是呢，里边就是没有杜甫。杜甫诗歌的精妙呀，是要等到他去世很久之后才被文人赏识。再经过一代一代的推崇，而李白呢，在活着的时候就已经是名满天下。到了唐文宗时期啊，也就是《酉阳杂俎》作者段成式生活的时代，皇帝还下诏把李白诗、张旭的草书、裴明的剑舞封为三绝。在那个时候，李白和杜甫啊，都已经去世半个多世纪了。李白的诗歌还能被封为天下一绝，也差不多是那个时候啊。终于有人开始欣赏杜甫的诗。哎，这里边也有一段故事啊。啊，当时呢是杜甫的孙子叫杜四叶。他呢请那个时候的一位大诗人大作家元稹啊，为自家老爷爷写一篇墓志铭。元稹是谁呢？就是那位跟白居易并称元白的大诗人，哎，就是写出了“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的那位，就是写出了张生与崔莺莺爱情故事《莺莺传》的那位。元稹之前呢，也不知道诗歌江湖上，哎，有个叫杜甫的老前辈，他的诗到底有多好，他就读了读杜司也带来的杜甫诗稿，啊，读完之后啊，惊为天人。他写的这篇《杜甫墓志铭》，把杜甫的诗歌呀捧到了天上，说有诗人以来未有如子美者。再后来的事情嘛，大家就都知道了。越来越多的人欣赏杜甫诗的美，发现了杜甫诗歌当中的价值。咱们回过头来啊，说说李白跟杜甫在活着的时候两人的交往。这两人呢，当然是认识的。杜甫给李白写了十几首诗，其中有好多脍炙人口的千古佳句。咱们就随便举例啊，比如什么“啊，白夜诗无敌，飘然思不群”，啊、比如什么“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”，还有“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄”。呃，还有那首，嗯，李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙，啊，都是一些非常好的诗。那李白反过来写给杜甫的诗呢？现在我们能考证出的呢，只有四首，其中还有一首呢存疑，哎，大家还说不清到底是不是李白写的。在《酉阳杂俎》当中啊，段成式就记载了这么一件事古籍里说呀，当时的人们都说，李白写给杜甫的诗呢，只有一首叫《戏赠杜甫》。哎，开头是“范粒山头”，但是呢，我断成世我还见过一首，也是李白写给杜甫的。哎，那首诗是怎么怎么样？我把它写出来啊，这诗多么多么的好。哎，这事儿啊，还是这个《有羊杂俎》独家披露的。李白写给杜甫的另一首诗，可见啊，在晚唐时候啊，人们都以为李白就给杜甫写了一首诗，而且那首诗呢，还是一首戏谑调侃的戏赠杜甫。那首诗也非常有趣啊，是怎么样一个调侃呢？李白就写呀、啊：“饭粒山头逢杜甫，顶戴栗子日灼午，借问别来太瘦生。”总为从前作诗苦，李白说：“我问问杜甫老弟啊，太久没见你，你怎么还是那么瘦呀？”李白自问自答说：“嗨，那还不是因为杜甫老弟你作诗总是太辛苦。”李白本人可是斗酒诗百篇啊，他调侃杜甫作诗太辛苦，所以瘦了。哎，这诗非常好玩啊，也可见两人的交情，哎，真是不见外。讲完这个李白跟杜甫交情很深的故事啊，咱们再回头聊几句文学史啊，说说整个唐代的文学、唐诗。刚才啊，咱们也说过，是一位大诗人叫元稹，他给杜甫写过墓志铭啊。从这儿开始呢，杜甫才受到一代代文人的关注。有意思的是啊，跟元稹同时呢，白居易也是在文学舞台上活跃啊，他也是唐代一位绕不过去的大师。呃，再晚一辈的李商隐啊、温庭筠，差不多也是那时候呢登上了文学舞台。元白比温李啊早出生大约三十年啊，不是一代人。在南宋的时候呢，有一位重要的文学评论家叫严羽，他写过《沧浪诗话》，其中呢提出了一个观点啊：唐代的文学呢可以按三个时期进行划分。在大历之前啊，大历年间以前，整个唐诗的丰碑呢是李白跟杜甫。到了大历元和时期呢，文章的风格出现了变化，韩愈啊、柳宗元啊、啊元稹啊、白居易啊这些人上来了啊，尤其是像白居易等人推崇的新乐府运动啊，导致整个唐代文学的风貌呢出现了变化。再往后呢，到了晚唐时期。哎，整个唐诗的风貌啊，又出现了一些变化。代表诗人啊，比如说张籍啊，比如说李商隐、温庭筠，甚至呢，包括《有阳杂俎》的作者段成式。这就是所谓的唐诗三分。到了元代啊，有个叫辛文房的一个文人啊，写了一本著名的叫《唐才子传》。啊，里边也提到了一个类似的观点啊，唐诗三变，两个说法呢相差不大，都是对整个唐代文学呢进行一个啊、呃、划分和断代吧。那咱们聊这个的目的是什么呢？哎，这里啊可以细细品味出一些东西。这个事儿呢跟断成式和《有羊杂俎》有什么关系吗？刚才啊咱们说了嘛，断成式呢也是晚唐时期的重要的文人，虽然他写诗啊比不上。啊，李商隐啊，温庭筠啊，杜牧啊，张籍，但其实呢，啊、呃，咱们在这个专辑的一开始就跟大家讲过，李商隐、温庭筠、段成式三位是齐名的啊，这三位啊，因为在家里都排行十六啊，十六郎啊，再加上呢，他们写骈文的水平都很高，所以啊，当时人称三十六。段成式不仅是《有阳杂俎》这本重要的志怪小说的作者。他也写诗，他没事呢，还老跟温庭筠写诗唱和。哎，所以啊，咱们怎么品味呢？在断成式的这本《志怪笔记小说·酉阳杂族里，写了一大段李白，也写了一两句杜甫。哎，杜甫呢，是因为跟他们同时的文坛老前辈元稹的吹捧，才在那个时候进入了当时晚唐文人的视野。这么一看啊，整个唐代文学史的脉搏啊。都在跳动，几代文人的灵魂传承呢，都能在这里看出一些枝枝蔓蔓。好了，今天的故事呢就到这里，咱们明年再见。我是羊毛笔，拜拜。